0: Audiobook Final Fantasy 7 Remake Część druga Aerith Nie bez przyczyny reaktor numer 5 był pozbawiony strażników. Shinra nigdy nie grała czysto, a teraz postanowiła zrobić spektakularny pokaz i upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Nieświadomi niczego, Avalanche stali się pionkiem, który tylko pozornie decydował o swoich ruchach. To wielka korporacja od początku do końca decydowała o posunięciach Barreta i spółki. Heidegger opowiedział o planie, informując nas w otrwającej właśnie transmisji, która uświadomi obywateli Midgaru, kim są źli terroryści. Poczułem złość, widząc znajomą twarz na hologramie. Nie ze względu na przeszłość. Bardziej z troski o losy tej grupy wariatów, którzy rzucili wyzwanie Molochowi, podążając za swoimi ideałami. Biedna Tifa znalazła się tutaj przypadkiem. A teraz jej życie zawisło na włosku. Nie mogłem dopuścić, by spotkało ją coś złego. Jak się okazało, plan Shinry zakładał zlikwidowanie nas za pomocą najnowszego wynalazku. Zaawansowanego, potężnego robota wyposażonego w silniki odrzutowe, rozbudowany moduł sztucznej inteligencji i zabójcze bomby o dużym zasięgu. Problem w tym, że maszyna nie przeszła jeszcze wszystkich testów, więc sporo rzeczy mogło w trakcie sprawdzianu w warunkach bojowych zawieść. Zwłaszcza, gdy jeszcze ktoś przyłoży do tego dłoń. Szukając drogi wyjścia z reaktora, zawitaliśmy przy okazji do kilku pomieszczeń technicznych, z których żołnierze Shinry wysyłali ostatnie moduły do Airbustera. Zdobywając kolejne klucze dostępu, byliśmy w stanie anulować transport części tych istotnych elementów. Barrett i Tifa pozostawili mi wybór, których fragmentów chce się pozbyć. Postawiłem na moduł SI. Doświadczenia z boju nauczyły mnie, że nawet najlepszy oręż nie zdaje się na nic, jeśli nie umie się go używać. Przypuszczałem więc, że Airbuster stanie się wolniejszy i bardziej przewidywalny, gdy jego komputer pokładowy będzie pracował na 25%. Heidegger i prezydent Shinry na miejsce przedstawienia wybrali pomost łączący kilka sekcji reaktora. Zmyślnie. Taka lokalizacja istotnie ograniczała nasze możliwości ruchu, a jednocześnie nie hamowała specjalnie mogącego przemieszczać się w powietrzu Airbustera. W oczach Bareta, a zwłaszcza Tify, dostrzegłem rosnącą wściekłość i ogromną motywację. Wtedy poczułem, że możemy zwyciężyć, jeśli tylko damy z siebie wszystko. Ruszyliśmy do boju. W tle batalii przyglądał się temu majestatyczny budynek korporacji, górujący nad całym miastem. Wysłany w Bur Airbuster rzeczywiście dysponował potężnymi narzędziami mordu, jak bomby i lasery, ale zgodnie z moimi przypuszczeniami używał ich w bardzo czytelny sposób. Łatwo było uniknąć kolejnych ataków, a następnie przypuścić kontratak w dogodnym momencie. Barrett naruszał korpus robota kolejnymi salwami z dystansu, a ja z Tiffą wymiennie uderzaliśmy z krótkiego dystansu. Wszystko szło idealnie. Do chwili, aż maszyna nie uciekła na kilkadziesiąt metrów, decydując się prowadzić dalej ostrzał artyleryjski. Rozbiegliśmy się, trzymając bezpieczny dystans od siebie. Barrett był jedynym, który mógł w tym momencie atakować bez większych zmian, ale wspierałem go na ile mogłem czarem tundary. Niespodziewanie Airbuster podleciał bliżej, jakby w końcu sprowokowany i zirytowany nieskutecznością dotychczasowych działań. Wykorzystaliśmy to, by z Tifą szybko podbiec i złapać go w precyzyjnym ataku limitami. Tifa uszkodziła pancerz, a ja trzema cięciami naruszyłem istotne podzespoły. Za moment pojazd nadleciał nad łącznik, i targany błyskawicami eksplodował, nim zdążyliśmy się rozbiec. Baret pochwycił Tifę i odciągnął ją wystarczająco daleko. Ja tymczasem zawisłem nad przepaścią kilkadziesiąt metrów nad slamsami. Dłoń zacisnęła się na urwanym pręcie, ale wkrótce poczułem, że zaczynam się ześlizgiwać. Ostatkiem sił krzyknąłem do bareta, by zabrał stąd Tifę i uciekał. Za moment runąłem w dół. A, he lives! Finally awake, czy Parę razy w życiu spotykamy osoby, które w kilka chwil zmieniają nasz świat. Doskonale pamiętam pierwszy raz, gdy zobaczyłem tę drobną kwiaciarkę w różowej sukience o hipnotyzująco głębokich oczach. To właśnie one powitały mnie, gdy odzyskałem przytomność po upadku. Pod plecami czułem miękką otulinę z kwiatów. Podniosłem się i usiadłem, a szybki rzut oka uświadomił mi, że jestem w zniszczonym kościele. Jak przetrwałem tak długi lot i zderzenie z ziemią? Nigdy się tego nie dowiem, ale mógłbym podejrzewać o udział nadnaturalne siły. Aerith wyglądała na uradowaną naszym niespodziewanym spotkaniem. Jakby wrócił dawny znajomy, którego nie widziała od lat. Miła atmosfera nie trwała długo. Za moment wrota kościoła otworzyły się, głośno przy tym trzeszcząc, a próg obiektu przekroczyli dwaj żołnierze Shinry i członek elitarnych Turksów, Rino. Ten rudowłosy pyszałek z przerośniętym ego miał misję zabrania Aerith. I tak oto nagle zostałem ochroniarzem damy, niczym w jakimś ckliwym romansie. Nie mogłem odmówić pomocy i stanąłem do walki z przekonanym o swoich umiejętnościach agentem korporacji. Rino postanowił błyskawicznie udowodnić, dlaczego czuje się tak pewnie. Uzbrojony w specjalnie zaprojektowaną dla niego pałkę, był jednym z najszybszych ludzi, jakich kiedykolwiek widziałem. Poruszał się zwinnie, gibko i w sposób trudny do przewidzenia. Moje otępiałe po upadku ciało nie nadążało. Przyjmowałem kolejne razy, tylko utwierdzając tak groźnego przeciwnika w poczuciu wyższości. W końcu umysł wojownika wybudził się ze snu. Zorientowałem się, że biegając za Rino jak kot za myszą, narżam się tylko na śmieszność i bolesne kontry. Przeszedłem więc na styl Pani Shera i opanowałem emocje. Skoncentrowałem się i przyjąłem kolejny atak na gardę. Tym razem to ja wyprowadziłem celne uderzenie zwrotne. Terks pomyślał, że to tylko przypadek, ale zaraz udowodniłem mu, że stracił już swoją przewagę. Po kilku kolejnych ciosach upadł na kolano, ciężko dysząc. Wiedział już, że soldier klasy pierwszej to dla niego za wysokie progi. Niespodziewanie w kościele pojawiły się zjawy, wywołując zamieszanie. Arif zawołała mnie. I ruszyliśmy na tyły budynku, szukając drogi ucieczki. Przez moment sądziłem, że to kiepski pomysł, bo damy się wystrzelać żołnierzom Shinry jak kaczki. Ale okazało się, że z jakichś względów nie mogli używać przeciwko nam broni, by nie ryzykować zranienia dziewczyny. Jeden z tych rekrutów o tym najwyraźniej zapomniał i kilka kul świsnęło koło naszych głów. Aerith straciła równowagę i spadła na dół. Zjawy jakby rzuciły się jej na ratunek, a ja zyskałem chwilę, by odciąć żyrandol i otworzyć jej drogę ucieczki schodami. Wykorzystując moment, wydostaliśmy się na strych. O dziwo Rino wtedy już zrezygnował z pościgu. Wszystko to wydawało się mi trudne do zrozumienia. Aerith nie pozwalała zbyt długo zatopić się w myślach. Nie zapamiętałem jej jako tak bardzo gadatliwej i skłonnej do żartów. Ciekawska, owszem, ale i lubiąca wbijać szpilki. Ruszyliśmy razem do zamieszkałej strefy sektora piątego, gdzie znajdował się jej dom. Wokół nas piętrzyły się ruiny domostw, tony porzuconego żelastwa i fragmenty zniszczonych konstrukcji. Zapomniane resztki postępu i mozolnej drogi ku świetności Midgaru. Mimo to nie mogłem niej przystanąć, by spojrzeć na ten specyficzny widok. Na wykreowany ludzkimi rękami, nieprzyjazny świat i okalający go wysoki mur. Za nim kryła się zielona kraina, ogromne przestrzenie. Tam był tętniący życiem i pełen niebezpieczeństw świat, od którego ludzie z metropolii zdecydowali się z różnych względów odciąć. Oboje patrzyliśmy tak w milczeniu przed siebie. W naszych umysłach kłębiły się pewnie dziesiątki różnych myśli. Trzeba było ruszać dalej. W okolicach stacji kolejowej natknęliśmy się na oddziały Shinry, więc nasz spacer wydłużył się, bo musieliśmy skorzystać z bocznych dróg. Kilka pojedynków potwierdziło mi wtedy po raz pierwszy, że Aerith nie jest tak bezbronna, jak mogłoby się wydawać. Jej umiejętności magiczne stały na niezłym poziomie, ale szczególnie przydatne okazywały się lecznicze modlitwy i zdolność aktywowania pól podwajających czary. Wkrótce dotarliśmy do slamsów sektora 5. Arif zaprosiła mnie do domu, który stał na uboczu i wyglądał jakby został tam przyciągnięty z zupełnie innego świata. Otoczony przepięknym ogrodem kwiatowym, zupełnie nie pasował do ponurej, szaroburej rzeczywistości slamsów oaza spokoju i radości pośrodku zabieganego i zaślepionego świata Poczułem się dość nieswojo, a jednocześnie z dużym trudem ukrywałem zdumienie Za moment poznałem Elmira, matka Arif, która akurat szykowała obiad. Tak, so, This is my mom, Elmira. And this is Cloud, my bodyguard." Jakimś sposobem wplątałem się bardziej w rolę prywatnego ochroniarza i wylądowałem na nowo w Slamsach, gdzie mogłem posłużyć jako pomoc dla lokalnej społeczności. Im dłużej obserwowałem z bliska życie tych ludzi, tym więcej zauważałem. Pomimo niełatwej sytuacji, wielu z nich nadal walczyło o lepsze jutro. Pozbawione możliwości łatwego startu dzieci nie różniły się niczym od bogatych rówieśników czerpiąc radość z zabawy i dając upust wyobraźni. Aż dałem się namówić i sam pobiegałem z mieczem za wielkimi pudłami, śrubując rekordowy wynik punktowy w lokalnej gierce. Sielanka nie trwała długo, o ile w ogóle pracę można nazwać w ten sposób. Wracając do domu Elmiry, natknęliśmy się na drugiego z członków organizacji Turks, Ruda. Co chcesz? Teraz to on próbował zabrać Aerith do swoich przełożonych, więc musieliśmy stanąć do walki. Momentami sam nie mogłem uwierzyć, jak wytrzymały jest to i efektywnie dysponujący swoją siłą przeciwnik. Choć uzbrojony był tylko we własne pięści, długo stawiał mi opór. Arif nie mogła nawet za bardzo pomóc, bo gdy tylko próbowała się aktywniej włączyć, usypiał ją celnie rzuconym czarem. W końcu pogodził się ze swoją porażką na piaszczystym polu i zrezygnował z dalszej walki dla własnego dobra. Zainteresowanie Terksów tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że Erif nie jest zwyczajną dziewczyną. Ten świat skrywał wiele tajemnic, więc każdego dnia trzeba było być gotowym na nowe odkrycia. Co leżało jednak u podstaw jej sekretu, miałem dowiedzieć się później. W tamtej chwili moja uwaga była podzielona pomiędzy nią, a pozostawionych podczas ostatniej misji towarzyszy. Gdy więc Elmira poprosiła mnie w rozmowie na osobności, bym zostawił Arif w spokoju i nie narażał jej na niebezpieczeństwa, nie protestowałem. Zgodziłem się wymknąć jeszcze tej samej nocy i wyruszyć do sektora siódmego. Wydawało się mi, że byłem cichy i dyskretny. Umiejętnie wyminąłem mogące wywoływać hałas przedmioty i na palcach zszedłem po schodach na parter. Z uwagą i precyzją otworzyłem i zamknąłem za sobą drzwi. Wydawało się, że zupełnie niezauważony wymknąłem się z domu Elmiry. A mimo to u wejścia do miasteczka napotkałem czekającą na mnie Aerif, która z dużym rozbawieniem zapytała tylko, czy zamierzałem odejść bez pożegnania. Szybko wypunktowała mnie, zwracając uwagę, że nie znam nawet dobrej drogi do sektora siódmego i w samotnej podróży pewnie pobłądzę. Choć duma krzyczała... Nie mogłem zaprzeczyć, że istniało wtedy takie ryzyko. A Arif opowiedziała mi o Wall Market, które majaczyło w oddali, rozświetlając mrok nocy za sprawą dziesiątek neonów, a później poprowadziła mnie przez skrót, zawaloną autostradę. Swoistą, makabryczną pamiątkę tragicznego wypadku, w którym przed laty runęła jedna z płyt. Pod gruzami zniknęły wtedy setki istnień. Ale dla Shinry pewnie były to tylko stracone miliony dril. Niektórzy pewnie powiedzieliby, że podróż przez ruiny dłużyła się. Owszem, przyznaję, że przestawianie kontenerów mechanicznymi rękami było czasochłonne, ale w towarzystwie Ari w czas płynął bardzo przyjemnie. Ani się obejrzałem, a dotarliśmy do zniszczonego parku i granicy dwóch sektorów. Znaliśmy się ledwie od paru godzin. Byliśmy od siebie tak różni, a jednocześnie ciężko się było nam rozstać. Aeryf okazała mi ogrom zaufania, zapraszając do swojego domu, oprowadzając po slamsach i zdradzając kilka małych sekretów. Niewiele mogłem jej dać w zamian. A teraz... Nadszedł czas pożegnania. Żadne z nas nie potrafiło umiejętnie przerwać niezręcznej ciszy. Mogliśmy tylko trochę dziecinnie i bardzo niezdarnie powiedzieć sobie do widzenia. So... <grych> Go ahead. Już miałem wskoczyć do tunelu prowadzącego pod murem oddzielającym sektory, gdy nagle, wielkie wrota zatrzęsły się i zaczęły z hukiem otwierać. Naszym oczom ukazał się ciągnięty przez czokobo powóz. Jego pasażerką była Tifa. Okazało się, że postanowiła położyć na szali własne życie dla dobra avalanche i sprawy. Sama pchała się w ręce niebezpiecznego Dona Corneo, który w Walmart miał się jak pączek w maśle. Zapewniała, że wszystko będzie w porządku i prosiłabym wracał do barreta. Kiedy powóz zniknął za zakrętem, spojrzałem na stojącą za mną Aerith. Oboje wiedzieliśmy, że nie możemy jej zostawić bez wsparcia. Nie przypuszczałem wtedy, ile perypetii czeka mnie za moment w jednej z najsłynniejszych dzielnic Midgaru. Dziękuję za wysłuchanie drugiego odcinka audiobooka z gry Final Fantasy VII Remake. Kolejny epizod już niedługo, więc zachęcam do obserwowania kanału i śledzenia Gralingradu. Na blogu Gralingrad.pl znajdziecie więcej nagrań z cyklu audiobooki z Gralingradu, a także e-booki i odcinkowe opowiadania z rozmaitych gier. Aktualnie zapraszam choćby na serie inspirowane The Legend of Zelda Breath of the Wild oraz Jump Force. Dzięki za uwagę. Wszystkie komentarze oraz sugestie. Do usłyszenia wkrótce.